0: Una creencia común cuando hablamos de empresas digitales es que si no comenzamos con un cofundador tecnológico o programador, no podemos empezar. Y entonces esas empresas de tecnología son para muy pocos. Por eso para el episodio de hoy conversamos con Diego Mariño, un emprendedor que se lanzó al agua sin un solo programador en el equipo y hoy no solo tiene una empresa que vive sino una de las grandes. Bienvenidos a Emprende. Hola a todos y bienvenidos
1: a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
0: Una de las cosas más llamativas que tiene la tecnología es que es tan versátil que puede revolucionar cualquier industria. Y eso definitivamente lo ha probado la historia. Diego Mariño, el protagonista de este episodio, se atrevió, por ejemplo, a vender lentes de contacto por Internet sin que él ni ninguno de sus socios tuviera idea de código. Pero bueno, para ser justos
1: con su historia, mucho antes Diego tenía esa inquietud de encontrar oportunidades y capitalizarlas en Internet. Contemos la historia de lo que podríamos llamar el primer emprendimiento de Diego.
2: Eh, yo estaba estudiando Ingeniería Industrial en los Andes eh, y me acuerdo que un, había un gringo que se había mudado al país, no sé por qué pero nos hicimos amigos, vivía al lado mío, el tipo era programador, era técnico, y yo eh, me acuerdo que siempre me causaba curiosidad las flores estas que vendían ahí en la calle 67 con caracas que eran súper baratas, le armaban a uno todo, se lo enviaban a cualquier lugar de la ciudad en segundos, y yo dije, pucha, deberíamos montar esto en una web y vender esas flores eh, por internet, y eh, le hablé a este gringo a ver si él me ayudaba a montar la página, terminamos asociados. Eh, y digamos que yo, monté todo, yo tenía que montar toda la operación de la empresa y él tenía que montar la página web porque esa vaina pues fue una pasarela de pagos. Y la pasarela de pagos nunca salió. Yo nunca supe si... Siempre quedé con la duda si el tipo en realidad no tenía ni idea de nada, si estaba aprendiendo en el camino o si de pronto es que en ese momento no habían opciones de pago en realidad viables para una plataforma online esto era yo creo que debía haber sido alrededor del 2007 de pronto el caso es que esa no sé el caso es que esa fue una, una experiencia súper frustrante porque como que con las ganas y nunca la empresa despegó quedé mal con todos los proveedores con los que yo había hablado con los que se había montado la operación Eh se llamaba, se iba a llamar Amores Flores, hasta el nombre me gustaba, <risa> pero nunca despegó, entonces que ahí con la espinita, eh, me gradué de la universidad, había como perdido un poco de dinero ahí intentando esa, como ese emprendimiento, entonces dije, bah, bueno, pues de pronto después, y ahí empecé a trabajar, fue en banca de inversión, y me fui por finanzas que siempre me han apasionado las finanzas, pero digamos que ese fue el primer pinito, muy corto, muy fallido, falló rápido al menos.
0: Para ponerlos más en contexto, Diego trabajó muchísimos años en bancas de inversión y en holdings de bancos importantes de Colombia. Diego evaluaba la viabilidad de proyectos y compraba y vendía empresas. Así trabajó casi por cinco años en equipos pequeños que movían muchísimo dinero y tuvo la oportunidad de conocer y aprender de mucha gente y sobre todo entender muy bien industrias muy diferentes. Después de eso, Diego se fue a hacer una maestría de negocios.
2: Justo cuando yo terminé de trabajar en Colpatria, terminé ahí porque me fui a hacer una maestría negocios en negocios la, en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Eh, y todo eso en realidad nace porque yo empiezo a indagar con estas personas que trabajan conmigo y empiezo a conocer que es un MBA y empiezo a ver pues, las cualidades que tiene hacerlo en unas universidades mundialmente reconocidas. Eh, y se me mete esa espinita en la cabeza.
1: Cuando yo lo escuchaba pensaba, esta es la historia de alguien con una carrera muy corporativa, es decir, muy lejos de lo que entendemos como emprendedor. Y entonces rescato dos cosas. Uno, cualquiera en cualquier momento puede tomar la decisión de emprender. Y segundo, definitivamente la preparación siempre en algún sentido va a significar ventajas. Toda esta experiencia, por ejemplo, hizo que Diego se volviera un obsesionado por las métricas. Y claro, las conexiones que quedan después de trabajar en esas empresas tampoco son conexiones comunes.
2: Y mi socio se reía porque no teníamos ni un cliente, pero yo ya estaba armándome todos los indicadores y mirándolos día a día y decía, pero bueno, no hay mucho que mirar. yo, pues sí, no, pero, pero, pero eventualmente estos indicadores se moverán y tenemos que tenerlos claros. Y lo otro que sirvió bastante son eh, las conexiones que hicimos. De hecho... Eh, mi jefe en Colpatrio vendía a ser inversionista de Lentes Plus. Y es un tipo que, antes de ser, bueno, sigue ayudándonos mucho, pero inclusive antes de ser inversionista, él nos ayudó a mover diferentes cosas con la industria, con proveedores, a relacionarnos con gente que nos podía hacer inversiones de capital. Entonces, digamos que el hecho de haber dejado esa buena estela atrás también ayudó a que esas personas eh, quisieran colaborar en el futuro de lo que uno estaba sí. construyendo en adelante.
0: Listo, entonces Diego se va a hacer un MBA a Wharton, una de las universidades más prestigiosas del mundo, hace un préstamo muy grande y básicamente se está dos años sin preocupaciones, tranquilito estudiando. Después, por cosas de su maestría, hicieron un viaje de vuelta en América Latina donde pudo ver su región con otros ojos. Ahí Diego comenzó a dimensionar la cantidad y la calidad de las oportunidades que había en América Latina y dijo, yo quiero emprender aquí.
2: Estamos más bien con la espinita de la de, 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 algo en Latinoamérica. Y acá, la gente siempre me pregunta, usted que es muy difícil dejar el trabajo para, para saltar a emprender, que yo creo que es jodidísimo, pero yo no lo viví, porque yo estaba estudiando, yo había conseguido un préstamo larguísimo para eh, vivir dos años de mi vida sin tener que trabajar, y tenía un verano, en, porque el MBA duraba dos años, un verano en la mitad del MBA, que me permitía ir a hacer lo que sea, y si no funcionaba, buscaba trabajo en el segundo año. Entonces como que era perfecto, era, teníamos los recursos, teníamos el tiempo, ya estábamos desempleados, entonces como que no, no, no había mucho que arriesgar. Entonces fue súper fácil eso, entonces nos lanzamos a... dijimos ¿qué hacemos? y, y, y en eso vimos que el e-commerce estaba creciendo mucho. Entonces el e-commerce crecía, decimos hagamos e-commerce en Latinoamérica.
1: Hagamos e-commerce en América Latina. Si partimos únicamente de esta premisa, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo hace uno para escoger entre la infinidad de cosas que podríamos vender por internet? Pero sobre todo, ¿qué variables tendrían ustedes en cuenta? A mí me gustó mucho la forma de tomar decisiones de Diego y de sus socios.
2: ¿Qué hacemos? Entonces Está la vertical de bebés porque a las mamás les da pereza salir a comprar pañales. Entonces uno le vende los pañales y luego le vende la ropa y los juguetes y cualquier cosa. Estaba la vertical de mascotas, que también la gente se gasta un huevo de plata en las mascotas. Y también es como el modelo muy parecido, porque la gente no quiere salir a comprar los bultos de, 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 de comida. Y estaba la vertical de lentes de contacto, que la idea había llegado mucho porque yo, al ser usuario, sufría comprarlos. Entonces eran caros, nunca lo tenían. Eh, entonces me eh, daban un servicio pésimo. Eh, entonces como que lo metimos ahí en la, en la, en la bolsa de, de las ideas por hacer y, el, y la vertical de lentes de contacto tiene una ventaja era que no eran 40 productos versus 5 mil o 10 mil que pueden haber en las otras opciones que estábamos analizando había una opción de hacerlo sin inventario entonces no teníamos que comprar cosas que no sabíamos si íbamos a vender y tenía otras dos ventajas que a mí me gustan mucho y es que es un producto que no tiene experiencia de compra o sea, uno no tiene que ver el lente de contacto tú sabe que lo que le va a llegar y lo necesitas cuando se le acabe y tiene una alta recurrencia porque estos son lentes desechables y la gente lo tiene que volver a comprar uh -huh. eso se perfiló como la idea ganadora y nos vinimos acá, cada uno puso dos mil dólares seis mil dólares hicimos una página web horrible que nos inventamos ahí en una literal una hoja de papel dibujamos la, la página web como la queríamos o se le dimos unos programadores que nos mamaron gallo un montón de tiempo hasta que un día nos mamamos y nos sentamos en la oficina y les dijimos de acá nadie sale así nos demoramos cinco días hasta que ustedes nos entreguen la página y literal duramos dos días ahí metidos y pedíamos pizza y todo y todos solíamos horrible pero decíamos nosotros no decíamos nada pero nos habíamos programar necesitábamos la página entonces literal sentados y todo el día viendo a los huevones programar y como al mes salió la página montamos unas campañas ahí de Google con, las, con lo que pudimos eh, y pusimos el celular nuestro y esa vaina empezó a sonar y empezaron a hacer compras. La primera compra no teníamos cajas, la despachamos una bolsa de carulla. O sea, ese cliente después se volvió amigo nuestro y siempre se caga de la risa, sí. como puta, no puedo creer que uno haya llegado a una bolsa de carulla. Pero, fue, pero ahí empezó a andar, ahí empezó a andar. Eh, y así nace, así nace la Plus en junio del 2013, nace el piloto. Eh, y luego pues, nos fuimos a terminar de estudiar y con la idea de que íbamos a trabajar en la compañía, mientras estudiábamos, nadie hizo nada, la compañía se fue a venta cero. Y cuando volvimos, en, nos graduamos en junio del 2014 y dijimos, bueno, pues ya es, hagámosle, este es nuestro destino.
1: Yo aquí rescato algo muy interesante y es que dentro de ese universo de cosas posibles para vender por internet, Diego y el equipo de Lentes Plus vieron dos cosas claves. Por un lado, se encontraron con un producto que no tiene experiencia de compra, es decir, que no es tan necesario ir a verlo, lo cual hace más viable la idea de vender por Internet. Y por otro lado, encontraron un producto de alta recurrencia, es decir, que las personas muy probablemente van a volver a comprar rápido. Hace poquito, por ejemplo, conocimos a un emprendedor que vende muebles por Internet, y él en cambio tenía ambos problemas. Primero, es muy raro que uno compre un mueble sin tocarlo, sin sentarse, sin estar seguro que lo que se ve en Internet es lo que le va a llegar. Y entonces él tiene bodegas para que la gente visite, es decir, pues, un paso adicional. Y por otro lado, la probabilidad de que yo, que ya soy cliente, necesite otro mueble es mucho más baja. Es posible
0: que haya quedado satisfecho y lo recomiende, pero me voy a demorar mucho en volver. Pero bueno, Diego tocó otro tema que me gusta mucho y es que en el equipo eran solamente financieros. Y aquí hay dos cosas que la gente repite mucho. Por un lado nos dicen, haga equipos interdisciplinarios. Y el equipo de Diego no era interdisciplinario. y Por otro nos dicen, cuando usted va a ser una empresa de tecnología, asóciese con alguien que sepa de tecnología. Y eso tampoco estaba pasando en el emprendimiento de Diego. No estamos diciendo que esos consejos no son ciertos. Simplemente estamos diciendo que Diego demuestra que romper las reglas también es una opción.
2: Después de que terminamos de contratar a esos tipos y como nos dimos cuenta que el que trabajaba ahí era uno y le dijimos, pues, pues venga trabaje con nosotros y el man dijo, no, pero es que a mí me gusta ser freelancer y yo, entonces bueno y este tipo entonces no aparecía en varios días, luego llamaba y decía que es que se había metido una pelea que estaba en la cárcel que si le podíamos adelantar el trabajo para que él pudiera salir a trabajar y... una locura, entonces dijimos, no, por acá no es entonces luego contratamos a un man en la India, que el man pues a con el horario volteado pues yo hablaba con él y se cagaba la risa porque yo en la fiesta hablando con él entonces dándole las indicaciones borracho ahí como <risa> no nos entendíamos también bien pues yo medio le mandaba dibujos no, no, no. y la página ahí como que funcionaba pero pero todo era muy lento o sea todo era muy lento y dijimos no necesitamos un equipo local entonces contratamos un equipo local de gente que decía que sabía y no sabía nada entonces también perdimos un montón de tiempo y luego por fin como que fuimos construyendo un equipo. De hecho Camilo y nos ayudó bastante a conseguir gente. Y empezamos a construir un equipo mucho más sólido. Pero pues también lo que nos dijeron fue como... Bueno, todo lo que hicieron en la India en todo lado esto... No está, está cogido así de los hilos. Hay que volverlo a hacer. Entonces nos, nos costó tiempo y velocidad. Pero no fue nunca grave para nosotros. O sea... Pero pues sí hubiera sido muy bueno haber tenido un cofundador tecnológico pero digamos que no fue un impedimento luego uno lo que puede hacer es pues es más código conseguir gente buena pero les puede dar stock options, les puede dar un buen salario les puede dar eh, algún variable amarrado de incentivos de manera que, que uno los alinee un poco eh, pero digamos que sí o sea, todavía vamos, todavía estamos evolucionando todavía estamos construyendo y fortaleciendo el equipo de tech eh, entonces eso nos quitó velocidad, pero nunca fue un impedimento.
1: Lo que nos dice Diego no es que no necesitas un equipo técnico. Obviamente lo necesitas para sacar un producto que funcione. Entonces un cofundador técnico sí les va a ahorrar dolores de cabeza, pero no es 100% necesario, al menos no al comienzo. Cuando estamos empezando podemos evaluar muchas opciones diferentes a solo un sueldo
0: para ser atractivos para los programadores. Bueno, pero los socios no son solamente ingenieros. Cuando hablamos de este tema también dimos un paso atrás y hablamos de socios en general. Y bueno, ahí sí que Diego tiene historias y lecciones que contarnos. Creo que esto no lo habíamos contado, pero al comienzo eran tres socios, Diego, Jaime y un croata. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios, pero cuando comienzan una compañía no solamente planeen el éxito, también planeen qué pasaría si no todo sale tan perfecto como lo imaginamos. Aquí viene la importancia de un acuerdo de socios muy claro. Y bueno,
1: ¿y ¿cómo, o sea, cómo, cómo te fue con los co-founders? O sea, ¿Cómo ha sido Uf. la historia con co-founders? <risa>
2: nosotros ahí hicimos varias cagadas bueno, la primera con el croata este que después de un rato dijo pues, puta, yo como que no me voy viviendo en Colombia con él habíamos teníamos un acuerdo de accionistas desde el día número uno que esto, yo sí le digo a todo el mundo háganse un acuerdo de accionistas si usted está en la idea porque así regula lo que va a pasar de ahí en adelante entonces cuando él nos dijo que él no iba a estar más en la compañía, las reglas eran claras te sales antes de X tiempo, nosotros podemos comprarte la participación de la compañía eh, al monto que invertiste o sea, cero ganancia recuperar el capital entonces ahí pudimos salir sin como se, pues, porque la otra opción era se queda con el 33% de la compañía y nosotros seguimos trabajando con lo cual no era viable entonces ahí logramos sacarlo entonces era bueno porque estaba amarrado a objetivos y a tiempo el hecho de que, tuviera, que pudiera quedarse con su equity
1: ¿qué pasa si un socio se quiere ir en una etapa todavía muy temprana? ¿qué pasa si ese socio simplemente no trabaja? ¿Qué pasa si se quiebran y uno puso más capital, pero el otro puso más trabajo? Bueno, cuando emprendemos los escenarios son casi infinitos y es bueno preverlos. En el caso de Lentes Plus, esto estaba claro. Si te sales antes de un tiempo, ellos podían devolverle el capital que invirtieron y no desangraban a la empresa. Pero aunque así lo hicieron muy bien una vez, contra cualquier pronóstico, no lo hicieron después.
2: Fuimos muy tontos porque a pesar de haber hecho eh, un acuerdo de accionistas con Bestin con el primer socio que tuvimos, cuando nosotros nos fuimos al MBA y pensando en que la compañía siguiera, metimos a otro socio. Un socio con el que nunca habíamos trabajado, un socio que se vendía muy bien, un socio que en este papel sería se ve cuarto, perfecto. Este sería, o sea, el cuarto salió, entonces quedamos Jaime y yo, y este sería como el, el cuarto que, que entraba. Okay. Eh, y le dimos 25% de la compañía, no sé por qué, pero así, como que ya, tómelo como para motivarlo para trabajar, pero sin vesting nada. O sea, hoy cero, día cero, tenía 25% de la compañía. Pues
1: Cuando Diego compañía dice vesting, se refiere a un acuerdo en donde se le entregan acciones a un socio dependiendo del paso del tiempo y de metas u objetivos que se fijen. Es algo así como, si tú logras estas o estas otras metas en este tiempo, entonces te iremos entregando acciones, que es mucho más justo y mucho más sensato que regalarle el 25% de una empresa a un socio que aún no ha
0: probado si funciona o no en el equipo. Gran lección. ¿Ustedes creen que aquí se acabó la entrevista? Pues no. Decidimos partirlo en dos para que lo escuchen a su ritmo y entonces aquí acaba la primera parte. En el próximo episodio, que ya está al aire, vamos a hablar con Diego de dos grandes temas. Por un lado, Lentes Plus entró a revolucionar una industria de esas de toda la vida.
1: Y eso a veces cuesta. Así como Uber se enfrentó al gremio de los taxistas, Lentes Plus lo hizo con la Asociación Colombiana de Optómetras. ¿Qué pasó? Y por otro lado, no sé si sepan, pero Lentes Plus ha recaudado 3.5 millones de dólares en financiación y eso en Latinoamérica no es común. ¿Cómo se hace eso? Si quieren saber, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.